0: Ich frage mich ganz hart, was eigentlich ein Kupferstecher nochmal ist.
1: Ich bin jetzt erst dabei.
0: Achso, okay. Also. wäre schon früher dabei gewesen. Mhm. Und nee. äh, hat es quasi mit dem Kupferstecher eingeleitet und ich musste erst mal überlegen, was war da nochmal ein Kupferstecher?
1: Was ist denn ein Kupferstich? Ja, das ist doch... Also ich
0: sage gleich mit Kupferstich, was falsch ist. Meine, 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 mein Kunstleistungskurs, den ich nie gehabt habe, schon eine Weile her...
1: In diese Sackgasse habe ich dich jetzt ganz bewusst gefühlt. Marcel, was ist denn Kopf?
0: Ja, ich tippe ich tipp, ich tipp ja auf Kunst. Also, ist das nicht das Ding, wo du es halt nach nach so ein, eingravierst, dass du in dein Kunstwerk, das dann mit Farbe übergibst und dann äh, auf ein Blatt Papier äh, drückst und dann hast du dein Kunstwerk? Oder auch eher weniger, so wie das bei mir früher in der Schule aussah. Und wir haben es auch eher auf PVC gemacht, bis also auf Kupfer. Aber
1: Ich bin halt genauso ahnungslos. Ah, keine okay. Ahnung. Ich, ich muss dir das jetzt einfach glauben. Ich glaube auch, dass es irgendwie so eine Art der Kunstform ist. Ein Kupferstich. von ganz... also ich bin mir ganz, Das da
0: bin ich mir relativ sicher. Aber wie die funktioniert. Also zu, zu 80 Prozent. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also wir hatten früher in der Schule halt immer auf so kleinen PVC-Dingern das äh, eingraviert. Aber das, das hieß glaube ich nochmal an... Oder hieß das klar noch oder so? Mhm. Vielleicht ist es auch anders. Also gerade in Oldenburg gibt es da so einen ganz, ganz berühmten Künstler. Also der berühmteste Künstler für... Ich weiß es nicht worauf. Ich weiß nicht, ob das ein Kupferstich ist oder nicht. Der berühmteste Künstler für Kupferstiche. Also ich weiß es nicht, ob es Kupferstiche ist. Ja, das ist auch irgendwie ein mittelmäßig cooler Typ. Genau, aber deswegen mussten wir damals halt da auch ins, äh, ins Museum gehen und dann selber mhm. auf PVC mit so einem kleinen Kratzer Dinge einmal einritzen und dann mhm. auf Tinte geben, draufdrücken auf Papier und dann ja. hast, du das, hast du da was Schönes oder in unseren Fällen meistens es äh, nicht so schönes auf mhm. dem Papier.
1: Hm.
0: Spannend. Ah. Geht so.
1: Geht so. <lacht> das ja. ist der
0: sehr spannende Einstieg. Hier ist der Kunst-Education-Podcast, die Kunst der Couch.
1: Genau, von zwei Leuten, die wenig bis gar keine Ahnung von Kunstgeschichte haben. Ja. über ja.
0: Picasso und sowas reden, das, da, da habe ich mehr Ahnung ja.
1: von. Der Picasso-Podcast. Davon gibt es aber schon 2000 gefiltert. Wahrscheinlich. Ganz ja. Ja. viele ähm. spanische
0: Podcasts also tatsächlich zur Kunstgeschichte. Echt? Das finde ich irgendwie immer spannend. Auch bei Philosophie, weißt du weil ich dann irgendwas gegoogelt habe, Spotify eingegeben habe und wissen, irgendwas wissen wollte. Und dann gibt es ja nicht so viel. Und es gibt einen guten von der von der Zeit.
1: Mhm. Ein
0: Kunstgeschichte-Podcast. Ein Kunstgeschichte-Podcast, der immer einzelne Künstler äh, äh, quasi sich anschaut und auch mit Giovanni Di Lorenzo ist, den ich jetzt nicht so gerne mag, aber. Ähm, der macht den zusammen mit irgendeinem so Kunstgeschichtler mhm. der, Typen, der, Typen der Kunstgeschichte, studiert hat, oder ah, Kunstgeschichte ja. so studiert hat und relativ viel Kohle macht damit, äh, Kunstwerke zu verkaufen stark ja. und die suchen sich dann immer einen Künstler raus und äh, den porträtieren mhm. sie dann in kompletter okay. Fülle und eigentlich ein sehr schöner Podcast, das heißt Augen zu mhm. geht quasi darum wenn ganze um uns fragt, an was denkst du, wenn du deine Augen zumachst und an Picasso denkst mhm. und dann beschreibt der, der der Kunstgeschichtler dessen Namen ich nicht weiß mhm. auch wenn ich jetzt gefühlt glaube ich, schon alle Folgen davon geguckt habe aus dem letzte oder gehört habe aus dem letzte äh, was dann so tolles äh, was mir so tolles einfällt dabei
1: ah ja da philosophieren dann das äh, sind wir eigentlich wieder bei unserer Männer
0: <lacht> ich würde sagen das sind wir bei
1: unserer letzten Folge ja. Wir also wieder zurück bei
0: der kritischen Podcast, Weisheit. Podcasts, die keiner braucht. Ja. ja, Vor allem ist es gerade komisch, darüber jetzt quasi nochmal reden zu müssen mit dir. Warum? Weil wir das schon quasi drüber geredet haben. Nur letzten Donnerstag. Ja, das stimmt. Und aufgrund von technischen Problemen
1: muss äh, dieser Podcast leider nicht abgeschlossen werden. müssen uns wir hier
0: nochmal sitzen dürfen. Richtig. Also
1: wir nehmen jetzt quasi, damit es auch wieder Dienstag eine neue Folge gibt, ja. zum zweiten Mal diese Woche ja. auf. In der Hoffnung, dass es heute klappt. Klappt ja bisher nur so mittelmäßig. Wir sitzen jetzt hier statt mit Mikros mit Handys. Zumindest für die, die zugucken, falls sie sich wundern. Ja, dass die
0: Zeit eben die abläuft und wenn dann die Zeit ab und zu so mal ein bisschen zu doll springt, dann habe ich geschnitten. <lacht> ich drehe mein Handy mal um. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, bevor ich dich frage, wie dein Wochenende bisher war, ähm, würde ich dich gerne fragen, wie es dir geht. Also, ich
0: habe jetzt kommt die Frage, bevor ich dich fragen möchte, wie mein, wie dein Wochenende war. Erzähl ich jetzt, wie mein Wochenende <lacht> war. <lacht> ähm, entspannter, drücken wir es so aus. Äh, letzte Woche relativ äh, stressig gewesen, auch die Woche davor eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Und auch die Woche davor, wenn wir ehrlich sind. Und das war schon eine Weile so. Und ich habe jetzt einfach am Wochenende Pause gemacht. Sehr schön. Hat gestern mit Kopfschmerzen, weil ich Freitag vielleicht ein bisschen beim Durst getrunken habe. Ah. Aber äh, wem erzähle ich das? Was ja, <lacht> gestern. Uff. Ja. Bei einem Kumpel auf der Couch eingeschlafen. Deswegen an sich geht es mir gut. Schön. Und wie geht's dir? Bevor ich die Frage wieder am Wochenende habe. Was natürlich jetzt der viel, viel bessere Übergang gewesen wäre. Mhm. Sozusagen, ja, wie war denn dein Wochenende, wenn du gestern Kopfschmerzen hattest? Äh, oder? Das hast jetzt ja
1: zerkackt. Ja. ja, schade. Aber
0: das ist jetzt ja nicht so schlimm. <lacht> Deswegen äh, sag
1: erstmal, wie es dir geht. Mir geht's gerädert. Also, ich bin gerädert. Ich ähm, habe gestern einen über den Durst getrunken, bin dann beim Kumpel. Ich wollte mich nur kurz auf der Couch setzen, bin weggeratzt. Ähm, und heute Morgen um <lacht> kurz nach neun dann in diesem <lacht> Haus wach geworden, auf der Couch und dachte mir so: Ach, du Kacke. Warum bin ich hier? Was mache ich hier? Was soll denn der ganze Blödsinn? Und bin dann zu Fuß den Weg nach Hause angetreten. Ich war in der Heimat bei meinen Eltern und habe dann da auch nochmal ein paar Stunden weiter gepennt, gefrühstückt, dann ein bisschen Zeit mit meinen Eltern verbracht und dann nachmittags irgendwann nach Hause und habe dann hier ähm, Matthea und ihre Schwester Sophie vorgefunden, die ähm, die, die Snacks vorbereitet haben für. Und auch da haben wir schon bei unserem ersten Aufnahmeversuch diese Woche drüber geredet. Genau. Aber dürfen wir
0: eigentlich über genauso wenig reden wie Donnerstag selber. Genau.
1: Dürfen wir dann noch nichts von erzählen, denn sie hat äh, für eine Top-Secret geheime TV-Produktion was gemacht. Aber mehr dazu bei gegebener Zeit.
0: Ja. Machen wir wahrscheinlich auch das habe ich letzte Woche. <lacht> <lacht> das ist ja noch diese Woche. aber äh, Machen wir dann eine Live-Reaction. Ja. Nachdem, wann das dann Kommt. Das können wir tun. Ja, Der Geist verkehrt. ja und wie war dein Wochenende sonst so, außer dass du irgendwie Samstagabend meintest, äh, über den Durst trinken zu müssen?
1: Ansonsten war mein Wochenende äh, arbeitsintensiv. Ähm, ich war nämlich bei Matthias Eltern am Samstag und... Äh, da muss man immer arbeiten. Genau, das ist das Arbeitslager. <lacht> Nein... Ähm, Matthias Papa hatte vor ein paar Monaten schon gefragt, ob ähm, Sophies Freund und auch ich dann an dem Tag, der jetzt der Samstag war, vorbeikommen würden und ihm helfen würden, den Garten wintertauglich zu machen. Ähm, und ja, das ist ein sehr großer Garten. Mhm. Ähm, darum gab es sehr viel zu tun. Ähm, und ich bin aber zu der Erkenntnis gekommen, dass es gut tut, körperlich zu arbeiten und ich einen großen Respekt habe, vor allem wenn das täglich tun ähm, ich den Luxus genießen kann dass ich das jetzt am Samstag eher als Ausnahme getan habe <lacht> körperlich wirklich arbeiten zu müssen ähm, und nicht stundenlang vor PC oder sonst was zu hocken PC auch ein Wort, das man irgendwie gar nicht mehr benutzt Ich sitze
0: noch am PC Ich bin ich am PC ja. Ich ne, sag's, sag meistens Computer, aber. Ja,
1: das aber ist PC. ist Standvariante davon. Der Begriff PC ist so ein bisschen aus unseren Lebensrealitäten verschwunden, eigentlich. Ja, es wird, glaube ich, immer noch viel damit verbunden,
0: dass du diese riesengroßen Maschinen quasi im Keller hast. Mhm. Die komplett aus dem Kellerraum quasi einnehmen und der dann irgendwie einen Bildschirm im Endeffekt mit Daten füttert. Mhm. Und das war's dann. Ja. Ähm, ja, die Realität ist vielleicht nicht mehr da. Ja. Aber früher war viel PC. Früher früh, war es immer viel, PC. Ja. Ich kann überlegen.
1: Früher war mehr PC und mehr Lametta. Es mag es mag
0: sein, das auch wahrscheinlich nicht, aber das ist auch noch ein anderes Thema. Äh, nee, wahrscheinlich mein Vater. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr, ich äh, nenne das Boomer-Wort.
1: Mhm. PC. PC. Ja. ja,
0: absolut. Und ich würde behaupten, dass ich das von meinem Vater schon sehr häufig in seinem Leben gehört habe. PC. Ja. ja. Und wir haben zusammen früher am PC rumgebastelt. Mhm. Er und ich und haben da eine neue Grafikkarte reingebaut. Mhm. Hätten wir schon so einen Kram. Und dann war das immer PC. Du warst so ein PC-Umbauer-Kind? Zwangsläufig. Also, ich war 12, 13, mein Vater hat halt gemacht. Und okay. dann war ich halt dabei. Und Weil das... die
1: gab es ja in jeder Klasse. Ich kenne da jetzt schon zwei. Also, in jeder Klasse
0: gab es zwei pc umbauertypen typen meinst du? Würde ich behaupten. Ich glaube, es gab mehr. Wahrscheinlich mehr. Also auch damals, also ich habe es nie wirklich selber gemacht. Ich mit 6, 16, neben 15 mir einen PC, einen Laptop geholt. Und dann der Rest war auch egal. Aber es gab so drei Jahre, so von 12 bis 15, mhm. ähm, wo ich immer Computerbildspiele Spiele gespielt habe. Okay. Äh, weil die schön günstig waren. Oder es, es mag vielleicht auch so eins in Leben vorgekommen sein. Ich glaube, es ist verjährt, <lacht> dass ich äh, im Kiosk... Äh, Computerspielt, Spiele, Spieler geklaut habe. Ah, ja. Und dann damit nach Hause bin und äh, die dann in den PC reingeworfen
1: habe. Kriminelle Energien. Ja. Du, von klein auf du, an du, da. Du, das ganze Weltbild von mir erschüttert oder was? Absolut. Das ist ein also, rechtschaffener Mensch, wie du bist. <lacht>
0: ja, das kam dann so nach und nach. Das war die Rechtschaffenheit. Das, 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 damals war das noch Poverty, das war noch, das war noch Armut
1: gezwungenermaßen.
0: Zum Klassismus wollen quasi. Ja. Genau. In ärmlichen Verhältnissen groß geworden, deswegen musste ich quasi Computerbildspiele, Spiele sp klauen. Mhm. Und sie dann Computer spielt, Spiele, Spiele zu spielen. Hm. Das sind mir zu viel Spiele.
1: Mir wurde Nintendo geklaut. Mhm. Ja. Nee, sowas habe ich
0: nicht gemacht.
1: Doch. Ich habe immer beim
0: Kiosk geklaut. Ich habe immer, ich hab immer bei, beim Kapitalisten habe ich geklaut.
1: Ja, okay. Ja. Robin Hood sein. Ja, ja. Dass das dieser Kiosk
0: also, dass der finanzielle eher Probleme hat. Also, das, <lacht> das konnte ich mit
1: meinen 13 Jahren noch nicht überblicken. Noch nicht sehen. Nee. Ja, verstehe. Ja. Ein Laden hat immer alles. so ja, denkt genau. man dann. Ja. Die sind Erwachsene, die haben halt Geld. Genau. Ich
0: bin 13, ich ja, habe kein Geld. So. Aber... Nee, ähm... Ich habe ja nicht die Zeitschrift geklaut. Ich habe übrigens ja nur das Spiel rausgeklaut. Mhm. Das heißt, die Zeitschrift hätten sie ja noch verkaufen können.
1: Ja, fair. Nee, tatsächlich hatte ich äh, als, als ungefähr, lass mich lügen, ich glaube, elf, elf oder zwölfjähriger Nintendo. Äh, mein ganzer Stolz. Ähm, weil, ja, war einfach schön. Also, wir haben es ja auch in der letzten Folge angeschnitten. Zu der Zeit konnte ich und meine Familie uns nicht so viel erlauben, mhm. aber äh, den Nintendo gab es trotzdem. und das, das war einfach für mich ganz toll. Mhm. Und es war mein Nintendo. Also da habe ich auch ganz klar drauf geachtet. Aber mein kleiner Bruder wollte natürlich auch immer gerne Nintendo haben und hat ihn dann an einem Tag äh, heimlich mit zur Grundschule genommen. Ähm, mit dem Ergebnis, dass ihm in der Grundschule, in seiner Klasse, in der Pause oder was auch immer dieser Nintendo aus seinem Tonister geklaut wurde. Mhm. Ähm, und deswegen musste mein Bruder mir dann nach der Schule im Prinzip offenbaren, dass er diesen Nintendo mitgenommen hatte, sonst wäre es nie aufgefallen. Ja, und dann war dieser Nintendo weg und ich war traurig, aber ja, doch, ich war traurig. <lacht> <lacht> ähm, und der Turn in dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, dass wir ein paar Wochen später bei einem Kumpel äh, unseres Vaters zu Besuch waren und dieser Kumpel hatte selbst auch noch einen anderen Kumpel von sich auch mhm. zu Besuch, den, den wir aber nicht kannten. Und dieser Mann hatte seinen Sohn dabei, der plötzlich sein Nintendo ausgepackt hat. Und ich konnte anhand der Dellen und Macken an diesem Nintendo <lacht> einfach erkennen, dass das mein Nintendo ist. Es mhm. ähm, waren exakt die gleichen, es war sogar das gleiche Spiel drin. Es war, mhm. es war offensicht, offensichtlich mein Nintendo. Ähm, und das ist wahrscheinlich eine meiner ersten großen Ungerechtigkeitserfahrungen <lacht> gewesen, weil... Äh, ich, an das gute Menschen glaubend, dann gesagt habe, das ist mein Nintendo und den kannst du mir am besten jetzt wiedergeben. Ähm, und der Junge gesagt hat, nee, ist meiner. Und wir das dann gegenüber seinen Eltern kommuniziert haben. Und äh, unser Vater hat gesagt, also beziehungsweise deren Vater ist direkt in die äh, Verteidigungsposition gegangen mhm. und hat dann gesagt, ähm, nee, das kann ja gar nicht sein, willst du jetzt unterstellen, mein Sohn würde in der Schule klauen oder was? Das, okay, äh... ja schon mal fragen, wo der, also... Wo er ich Nintendo hat. Wenn Sohn
0: jetzt kein Nintendo gekauft habe, woher hat mein Sohn ein Nintendo?
1: Ja, es geht sogar weiter, er hat gesagt, diesen Nintendo habe ich meinem Sohn geschenkt. Okay. Und, äh, mein Vater hat dann gesagt, ja, wenn das so ist, dann ist es ja offensichtlich doch wirklich deren Nintendo. Ja. Ich so, nein, ich, ich erkenne das. So, ja. Ich konnte, ich habe ihn nicht wiederbekommen. <lacht> ja. Und im Endeffekt war es doch nicht Nintendo. Doch, es war mein Nintendo. Okay. Weil, also, der Nintendo hatte ja damals so ein, so ein Touchfeld unten, mhm. ähm, wo man mit dem Stift drauf rumtippen konnte und so. Und mein Nintendo hatte in der Mitte eine, eine Macke, auf der man das nicht mehr bedienen konnte. Da war der Bildschirm nicht mehr gläsern, sondern mhm. so ein bisschen rauer irgendwie und äh, diese Macke war auch nicht kreisrund oder so, sondern hatte eine sehr unebene Form, aber exakt diese Form konnte ich so wiedererkennen und das hm. kann auch einfach nicht sein, dass das zufällig genau so aussah hm. Also jetzt fahren wir hin, suchen den Typen und ziehen ab oder was machen
0: wir? Ja, wir
1: vermöbeln ihn.
0: Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich aber Man hätte ich aber. sich in die Tür stellen können und die Fragen können Ey, machst du denn jetzt endlich mal rausgucken? Hast du es <lacht> lang genug ausgelöst? Nach all den Jahren <lacht> Nee ja Nee, ich überlege gerade, Irgendwie so richtig, dass mir richtig mit Aktiv-Aktives geklaut hat. das ist, glaube ich, nicht vorgekommen zu bestimmen, also eine Yu-Gi-Oh!-Karte oder was irgendwie ihm abgezogen worden ist. Mhm. Da ist tatsächlich letzte Woche auch noch, Tilo und ich hatten dann äh, noch Yu-Gi-Oh! für uns entdeckt, mhm. an dem Sonntag nach unserem Podcast. Ich hörte davon. Und äh, hat er auch erzählt gehabt quasi, dass ihm einer
1: schon... Irgendwie... Moment mal, ihr habt Yu-Gi-Oh! für euch entdeckt... Dann seid ihr damit aber gut 15 Jahre zu spät. Ja, wiederentdeckt. Wiederentdeckt. <lacht> es wiederentdeckt. Okay.
0: Und er hat sich damals halt abziehen lassen und hat sich äh, dem blauen Drachen abziehen lassen.
1: Okay.
0: Der ist nicht gut. Der ist nicht gut? Der ist gut. Ach, der aber ist sehr es ist gut. ist nicht gut, dass er abgezogen worden ist. Ah. Und genau. Und ich glaube, das ist mir schon auch mal passiert. Mhm. Aber ich habe davon keine Ahnung mehr. Man Schuhe. Mir wurde mal ein Schuh abgezogen. Wie, wie ist das passiert? Man hat mir einfach einen Schuh abgezogen. Aber dann muss man sie ja so erstmal
1: vom, vom Fuß ziehen. Ja,
0: das hat man dann gemacht. Und dann ist man im Schuh gerannt. Und dann hatte ich noch keinen Schuh mehr und bin mit einem Schuh weniger nach Hause gekommen. Oh Mann. In, <lacht> In der Schule. <lacht> ja. Grundschule noch. Das waren auch schöne Zeiten. Was für ein Kind klaut denn die einen Schuh? Kinder können sein. Ja. Nee.
1: Wir hatten auch so ein Kind in der Grundschulklasse, die hat einem Mitschüler einfach die Hose runtergezogen, dass der da in stand. Hm. Und dann hat sie gelacht. Und alle in der Klasse fanden das dann lustig. Und der arme Junge <lacht> ist möglicherweise heute depressiv.
0: Ja, das, das mag sein. Das, ja. Äh, ja. Also Mobbing und Kinder, das war bei mir auch häufiger der Fall. Gerade in, in der Grundschulphase oder so eine 6. Und 7. Klasse hatte ich auch nur eine längere Phase. Und das ist schon hart und es ist schon prägend, ob man das möchte oder nicht. Mhm. Und es formt einen auf eine gewisse Art, die eine Phase, in der du gemobbt wurdest, ja, ja. oder eine Phase, in der du gemobbt hast. <lacht> Tatsächlich glaube ich nicht, also das ist halt das Ding häufig, glaube ich auch, dass äh, viele Mobber es nicht, nicht bewusst ist, dass sie mobben. Mhm. Ich glaube, das ist ein durchaus ein großer Part, der damit reinspielt. Aber ähm, bei, wie ich, also genau, deswegen also nicht, dass ich es wüsste. Mhm. Das ist im Großen und Ganzen der Fall. Es gab einmal, wurde, wurde es mir vorgeworfen, dass ich einen Jungen in den Hut gespuckt hätte, was ich nicht getan habe. Okay. Ich war nicht mal da. Okay. Aber man hat es mir trotzdem vorgeworfen. Mhm. Und es war trotzdem Teil einer Klassenkonferenz. Okay. <lacht> ähm, die allerdings hauptsächlich veranstaltet worden ist, weil ich einen Böller mit in die Schule genommen hat habe und okay. ein anderer Junge diesen Böller genommen hat und damit die Blätter in die Luft gesprengt hat.
1: Echt? Ja. Krass.
0: Und dafür, kann ein Böller eine dafür, Toilette dafür in die Luft bringen. Dann, dafür hatte ich dann Klassenkonferenz. Und ich so und die glaube ich, auch ein Teil dafür, dass ich sagen sollte, wer mich mobbt, was mhm. ich nicht getan habe. Hast du nicht? Du hast nicht den Täter verpfiffen. Nee.
1: Ja, das ist also, auch so ein großes Problem an ja. Mobbing. Und das
0: Lustigste bis heute noch für mich das Lustigste war, dass äh, die Mutter von dem einen Jungen, der mich gemobbt hat halt mit in der ersten Reihe saß, mhm. weil sie halt irgendwie Klassen, also irgendwie irgendeine, irgendeine wichtige Funktion anscheinend als Mutter dabei noch gehabt und sie dann gefragt hat, warum ich denn nicht zu ihrem Jungen gegangen sei und ähm, eben und ihn halt um Hilfe gebeten hätte wegen dem Mobbing. Das war natürlich der Junge, der, der gemobbt, gemobbt, gemobbt hat. Es <lacht> sind irgendwie oft die Kinder von Eltern, ah, die sich zu sehr in der Schule engagieren. Ja, das mag sein. Das ist, das ist, das ist, dann, ja, das ist eine Theorie auch, von mir. Ja, das ist die Revolution. Also ich glaube, man ist immer so ein kleiner Revolution gegen seine eigenen Eltern. Äh, mal mehr, mal weniger. Mhm. Äh, ich hatte nicht viel zu revolutionieren bei meinen Eltern. Die waren selber da eher so in die Richtung drauf. Mhm. Ähm. Aber genau. Und das heißt, häufig versucht man sich so ein bisschen seinem eigenen Arbeits, einem Lebensumfeld so ein bisschen zu entheben als Kind, vielleicht für eine Weile. Und ja. dann passiert das. Ja, ja. Scheiße für die, die darunter leiden. Absolut. Äh, aber auch das hat geholfen durchaus, also meines Erachtens durchaus mir geholfen, äh, mitfühlender zu sein im Kontakt mit anderen. Mhm. Ich glaube, es ist ein großer Part, der da reinspielt.
1: Ja, ja, es ist halt natürlich. Also ich finde es gut, erstmal, dass man versucht, was Positives aus diesen Erfahrungen zu ziehen. Gleichzeitig ist es natürlich in keiner Weise irgendwie gerechtfertigt oder legitim. Nee, nee. Ähm, ja. Ja, krass. Ja. Ja, okay. Ich weiß nicht, also ich könnte behaupten, dass ich nie gemobbt wurde. Das wäre aber vielleicht auch nicht richtig. Ich würde eher sagen, ich habe ein, zwei, vielleicht drei Mobbing-Erfahrungen gemacht, Situationen. Mhm. Ähm, auch klassistisch, darüber haben wir schon gesprochen in einer anderen Folge. Ähm, aber ähm, das ist nochmal was anderes, als systematisch der Gemobbte über eine ganze Zeit lang zu sein. Hm. Also Und da kann ich sagen, das habe ich zum Glück so nie erlebt. Hm. Ähm, eher aus einer Miterlebenssituation. Aber ja.
0: Ja, also, ich glaube, wirklich um Mobbing-Erfahrung kommt man, so traurig wie es ist, nicht wirklich rum. Mhm. Ich glaube, die gab es immer. Mhm. Ähm, und man kann halt nur hoffen, dass es halt keine längere Erfahrung ist. So. Ja.
1: ja, und es gibt ja auch Leute, die werden also, das fängt schon in der mhm. Schule an, dann werden die gemobbt, dann geht das im Berufsleben einfach weiter. Mhm. Und Leute, die vielleicht, ich weiß nicht, zu lieb sind oder hm. zu sehr Zielscheibe auf irgendeine Art und die in jeglicher Gruppenkonstellation äh, immer dazu neigen, dass das, man sie mobbt. Hm. So, das ist. Ja nicht nur das, also das mag halt auch sein, das mag halt
0: Teil deiner Persona sein, weswegen du gemobbt wirst. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Ohne Victim-Shaming zu betreiben. Genau, ja. genau das, ist, das ist immer ein bisschen schwierig, weil es weil halt ein bisschen die Einstellung ist. Was halt natürlich auch, du kannst natürlich auch an jeder Diskriminierungskategorie auch so ein bisschen aufmachen, äh, wann du oder warum du gemobbt wirst, wenn du mhm. die Bereiche Race, Class, Gender, mhm. ähm, eigene sexuelle Identität, also generell die sexuelle Identität, äh, die du mit anschaust, dass das natürlich meistens die großen Kategorien sind, an denen man anhand dessen gemobbt wird. Ja und dann natürlich äh, immer also ist im Großen und Ganzen immer dieses Anderssein mm. als, als, als seine Peers seine gleichaltrigen Peers die mm. irgendwo rumstehen das mag durchaus damit reinspielen ja das hat nicht unbedingt glaube ich nur was damit zu tun oder hat nicht viel damit zu tun Erachtens, wie gefühlvoll du bist oder nicht gefühlvoll du bist sondern ja. man findet dann schon zu nutze der Gründe mm und die sind halt meistens eher daran gerade bei uns beiden, was ja auch durchaus klassistische Anleihen vielleicht, weswegen man gemobbt worden ist mhm. das heißt einfach aus Gründen des, dessen, dass man vielleicht nicht viel Geld gehabt hat oder mhm. vielleicht nicht in das Tomaten hatte oder mhm. an was für Merkmalen quasi quasi man festmachen konnte ähm, dass das durchaus schon Grund und Ziel dessen war. Bei mir war es die Körpergröße noch dazu. Okay. Ich war halt sehr klein. Mhm. Ähm, mein Schub hatte ich mit 15, ich bin jetzt auch gerade zu 1,80 geworden, also mhm. es geht, aber damals war ich halt 1,50. Also 1 mhm. 54 1,50 und, und die beiden Jungs, die haben mich gemacht, waren die so die größten Jungs in unserer Schule. Mhm. Die heute beide bestimmt zwei Meter messen. Ja, krass. Und damals wahrscheinlich schon 1,80, 1,90 waren. Mhm. Mit 14. Boah. 13. Äh, genau. Deswegen, das spielt halt auch dann immer noch mal eine extra Rolle damit.
1: Mhm. Und halt Lehrer, die dafür kein Auge hatten. Das ja, spielte ja. bei mir auch eine sehr, sehr große Rolle. Kein Auge hatten oder kein Auge haben wollten. Wenn mhm. du drauf hatten. Weil man ja auch dann noch mehr Einsatz zeigen müsste. Ja, ja, ja oder auch ähm, Gymnasialleiter
0: war das bei uns, die dann meinten, es gebe keinen Mobbing bei uns in der Schule. Nee. So existiert nicht. Mhm. Ähm, und ja, und also unsere Schule war eine Schule mit, ohne Rassismus, eine Schule mit Courage. Da gibt es kein, kein Mobbing. Da gibt es kein Mobbing, also, du nicht.
1: wahrscheinlich gibt es <lacht> an jeder Schule morgen äh, ja. Ja. also das, das ist, ist glaube ich eine Sache die
0: nicht viel, obwohl ich halt gehört habe ob das stimmt oder nicht ist auch so ein bisschen die Frage ähm, aber dass es ist durchaus angeblich besser werden soll okay dass es durchaus immer mehr ähm, Jugendliche gibt die eine größere Sensibilität dazu haben mhm. Ich kann das nicht bestätigen, gibt keine Ahnung, das stimmt. Ich habe darüber nur mal gehört.
1: Also, was das unterstreichen würde, wäre zumindest mein eigener Eindruck, wenn ich darüber rede mit meinem, meinen kleinen Brüdern, mhm. die ja noch fünf bis sechs Jahre jünger sind. Mhm. Und wenn die aus ihren, aus ihren Stufen Erfahrungen, also in der Schule berichten, dann hört, das immer, hört sich das auf jeden Fall immer sehr viel kollegialer alles mhm. an und auch mehr noch nach Leben und Leben lassen. Mhm. So. Und manche sind halt, also. Im Prinzip, Menschen sind so heterogen mhm. und ähm, wenn dann Leute, warum auch immer, auffallen, wurden sie in meiner Schulzeit noch schnell gemobbt mhm. und da erlebe ich das viel mehr so als, ähm, ja, so die Person ist vielleicht anders, aber ist doch auch fein so, ja. dass, ich, dass das oft die Einstellung ist ja. und cool, ja. wenn das wirklich so ist.
0: Ja, gut, im Gegensatz kann ich dazu halt sagen, dass äh, bei meinem Bruder ist es eher so ist, dass man sich noch auf die Nase gehauen hat. Oh, äh, cool. Deswegen weiß ich es jetzt nicht. Mhm. Ähm, genau, das ist, ist, ist tricky. Mhm. Es, mag, es mag wahrscheinlich noch beides geben. Mhm. Ähm, aber ich habe auch gehört, dass es tendenziell besser wird. Mhm. Aber äh, ich werde kein Lehrer. <lacht> es gibt hier vielleicht Leute, die Lehrer werden. Äh, deswegen, Und äh, zu dieser Verantwortung kommen werden. Genau, deswegen kann ich äh, oder. Ist es zum Glück nicht mal ein Part davon. Obwohl mhm. es natürlich auch nach wie vor in der Arbeitswelt, glaub ich glaube, ich mehr als genug im Arbeiten gibt. Ja, mit das, Sicherheit. Das ist durchaus mal existent. Absolut. So. Naja.
1: Und war der ja. meines Wochenendes? Der Rest meines Wochenendes. Du musst nichts von Freitag erzählen. Ja, Freitag. Also, Freitag habe ich ehrlich gesagt, ähm, ich habe kurz morgens Uni gehabt hm. und dann bin ich ab 12 im, auf mein, bei mir auf der Arbeit gewesen. Ähm, und habe da auch dann noch sehr produktiv mit meinem Chef und unserer Praktikantin viel geschafft, viel Gutes gemacht. Das war ganz cool. Und dann ähm, musste ich um 18 Uhr los, ähm, da ich wegen besagter TV-Produktion, die hier morgen stattfindet, <lacht> am Montag, also einen Tag bevor äh, der Podcast veröffentlicht wird, ähm, Wegen dieser TV-Produktion musste ich noch Blumen besorgen und das ist Freitagabend ab 18 Uhr äh, schwer. Schwer, beziehungsweise ab 19 Uhr so gut wie unmöglich. Ab 18 Uhr. Ja, genau. Außer Bahnhof. Blumen 2000. Ja. Ähm, um mir nochmal kurz zu werben, Blumen 2000. Ähm, und dann bin ich bin kein Geld, das Ding dürfen wir es erwähnen. Genau. Und äh, ich bin dann nicht um 18 Uhr losgekommen aus dem Büro, wie ich es wollte, sondern erst um 18 Uhr ungefähr und habe mich dann noch vorm Büro ähm, mit meinem Chef lang unterhalten, ähm, was ein cooles Gespräch war. Er hatte die Idee, dass ich nicht nur Blumen besorgen soll, sondern auch noch unsere eigenen Produkte mitnehmen soll, damit sie auch im Fernsehen kommen. Ähm, Achso. <lacht> genau, also dass ich die bei der TV-Ausstrauen <lacht> zu Schau stellen kann, mal sehen. Ähm, und dann bin ich mit dem Blumenladen und ähm, ja, ich habe den dann, auch wenn es... Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich das sagen kann. <lacht> lass es einfach. Ich lass es einfach. Wenn du es
0: überlegen musst, dann lass es.
1: Ja, ja nee, es, es ist noch zu geheim. Ich denke, ja, ich kann, kann man das nicht sagen. sagen. Ähm, dann kann ich sagen. Aber jedenfalls Blumen besorgt, Ab nach Hause und dann noch ein bisschen was vorbereitet hier. Und dann bin ich in den Zug gestiegen, denn am Samstag ging es dann ja... Schon direkt weiter. Direkt weiter, genau. Ja.
0: Und bei dir... Ja, wie gesagt, also ich hatte ein sehr entspanntes Wochenende. Mhm. Äh, ich hatte nicht so viel zu tun. Ähm, ähm, einfach, weil ich es mir genommen habe. Ja. Äh, Freitagabend war ich dann noch unterwegs gewesen. Äh, eine Abschiedsfeier auf, äh, von einer, die im Laden aufhört, in dem ich selber aufgehört habe. Bei mhm. ganz langer Zeit. Du bist quasi als, als Emeritierter eingeladen worden? Genau. Und dann halt auch persönlich von ihr, was ich wollte, weil ich damals auch äh, angelernt habe und so ein Kram. Mhm. Und genau, und ich generell auch sehr, mich sehr gut mit ihr verstehe. Und ja, da ein bisschen mehr losgetrunken, morgens um 6 zu Hause gewesen, 13 Uhr aufgestanden. Bitte? Äh, morgens um 6 Uhr zu Hause gewesen, 13 Uhr oh. wieder aufgestanden. Mhm. Ähm, 13.30 Uhr standen äh, Oma und Opa von Marleen vor der Tür. Schön also okay ich war gerade beim Sauermachen, aber gut das ihr seid eine Stunde früher da als geplant aber äh, nee hab Augenringe ja. Ja, ja, ja ich habe schon gesagt ja ich war gestern ein bisschen unterwegs mm -hmm. und die sind da sehr verständnisvoll was sowas anbelangt ist auch nicht so dass die mich noch nie betrunken hätten gesehen. also das war alles klar. Ähm, genau deswegen ein bisschen Durchzug gemacht mm -hmm. äh, Kaffee getrunken gemütlich mit denen war auch schön und seitdem äh, die haben dann Marleen genommen die Heimat und seitdem habe ich quasi sturmfrei und habe das auch genossen. Oh uh. <lacht> hört auch den Podcast ne? Ja.
1: Ja was machst du dann so in deiner sturmfreien Zeit?
0: Ähm, ich habe eigentlich hauptsächlich gezockt. <lacht> hauptsächlich gezockt. Das habe ich hauptsächlich gemacht. Habe äh, noch ein paar Filme geguckt, ein paar Serien geguckt. Mhm. Also
1: schön.
0: Alles also, sehr entspannt. Einfach sehr viel. Sehr einfach sehr. Me Time. genau. Bisschen aufgeräumt, einen Kram gemacht. Äh, ich muss heute Abend, vermutlich möglich, auch noch vor Anfang meine Kolumne zu schreiben. Das habe ich jetzt nicht geschafft, nachdem Aha. ich äh, Freitag früh auch noch Sekt von meinem Prof bekommen habe. <lacht> Freitag früh, äh, schön. Freitag früh, schön ja. um elf. Nee, halb zwölf haben wir uns getroffen. Zwölf haben wir angefangen, Kürze zu trinken. Ja, nicht nee. schlecht. Nee, er hat uns äh, das Du angeboten. Äh, und das hat er.
1: Das noch, hat er direkt gefeiert. noch
0: nie <lacht> gemacht bei jemandem, wo er keine, noch keine Prüfung mehr davor hat. Also, normalerweise. Sagt er, was ich auch gut verstehen kann, Prüfungssituationen sind immer große Spannungsverhältnisse. Mhm. Das heißt, wenn man mit mir zum Beispiel promoviert und hat man irgendwann eine größere Prüfung, kann das halt unangenehm sein, mhm. wenn man äh, sich sehr, sehr nahe ist. Ja. Ähm, weil potenziell er halt sagen muss, okay, das ist jetzt nicht bestanden worden. Mhm. Und genau. Und das ist für mich das galt halt für mich, das galt halt für eine meiner Kolleginnen ähm, und jetzt hat er uns halt das Du angeboten, obwohl wir potenziell die Prüfung halt vor uns haben. Also ich meine Promotion, sie ihre, die sie jetzt frisch angefangen hat Ja. Ähm, und er meint aber, wir arbeiten jetzt schon so eng zusammen und so viel zusammen.
1: Was soll das er macht
0: es eigentlich nur sich einfacher. Ja, okay. Und er weiß nicht dass es uns nicht einfacher macht. <lacht> Wir werden es noch ganze Weile brauchen, ihn äh,
1: wirklich zu duzen und beim Vornamen zu nennen. Mhm. Aber also mal gucken. Ja, cool. Ja, Sekt, genau. Und dann ähm, Kolumne. Ähm, hast du ein Thema? So halb. Okay. Also äh, noch nicht so fest, wie ich das gerne hätte. Okay. Deswegen, in welche Richtung soll es denn
0: gehen? Äh, schon in Richtung des Themas, weil also ich hatte es letzte Woche ja schon an, angedeutet, mhm. äh, schon so ein bisschen die Richtung, äh, inwiefern man oder wie man potenziell weiße Männlichkeiten mal definieren könnte, mhm. um es halt um halt dem Ganzen so neuen, reflektiven Charakter zu geben und ja. diesen Kampfplatz nicht irgendwelchen komischen TikTok-Leuten und sonstiges halt überlassen sollte, die. Höchst problematische, höchst neoliberale, teilweise auch höchst rassistische Dinge von sich geben und mm. dann meint, dass irgendwie das die neue Idee von Männlichkeit durch und durch toxisch, mm. durch und durch weiß, durch und durch und dass man das halt vielleicht äh, versuchen müsste neu zu definieren.
1: Ja. Aber
0: das sehen wir heute Abend, morgen. Das geschrieben und Das ist irgendwie. quasi eine Nachtschicht auch vor dir? Also richtig nicht. Okay. Also ich werde heute wahrscheinlich anfangen. Uh, morgen gar nicht viel zu tun, aber so nachmittags, so drei Stunden Zeit oder sowas und dann das dann beenden. Mhm. Also mal gucken. Uh, ich sehe jetzt gerade noch ein bisschen spannend, das muss halt noch korrigiert werden, das halt immer, dauert halt immer. Okay. Also, wenn. So, an sich läuft zwei verschiedene Redaktionen durch. Redaktion 1 ist meine, meine Freundin Marlene, mhm. meine beste Kritikerin. Und Punkt 2 ist halt die Redaktion von der Redaktion, für das ich schreibe.
1: Mhm.
0: Und genau. Und das heißt, es muss halt noch zeitlich dann irgendwie da durchgehen. Und ich ja. Leute müssen auch Zeit haben, es zu regieren, alles drum und dran. Und ja, jetzt mal gucken. Ich weiß es jetzt noch nicht ganz genau, wie das jetzt wird, wenn ich fertig werde. Ja, ich bin gespannt. Also ein bisschen spät dran. Also mal ab Donnerstag. habe ich das so am Donnerstag, Freitag, davor fertig. Die Woche <lacht> vorher fertig. Das habe ich jetzt diesmal nicht geschafft. Ich wollte es Freitag machen und dann gab es Sekt und dann war der Tag auch vorbei. Dann musste ich nach Hause und schlafen. <lacht> so ist das Leben. Ja, es klingt nicht anders. Ja. Ja, ja ansonsten habe ich mich das Wochenende eigentlich hauptsächlich noch mit Kanye West auseinandergesetzt. Oh ja, schwieriger Mensch. Ich, da habe ich viel, viel, viel zugeguckt, gehört. Valenciaga ja. äh, ja. hat jetzt diese Zusammenarbeit auch beendet. Ja, ja, also seine eigene Bank hat die Zusammenarbeit geendet. geendet. Also <lacht> es <ist> gerade <lacht> auf, auf allen Ebenen wird gerade die Zusammenarbeit mit, mit äh, Kanye West gecancelt.
1: Mhm.
0: Deswegen er also sich ja so ganz gerne gecancelt, nicht. Nee, also ich habe ziemlich viele, ziemlich gute Takes dazu gehört, zu, zu dem, was er da gerade macht. Also vor allem bei ihm ist jetzt aktuell ja dieser, also dieser extreme Antisemitismus, der bei ihm mit reinkommt. Also er wurde oder nach seiner eigenen Aussage gab es die Biverse, wie also, ähm, ersten End jüdische Businessmänner, die ihn halt abgezogen haben mhm. und ähm, die ihn halt seiner, seiner Stimme beraubt haben, seiner Produkte beraubt haben, die ihn viele Millionen geraubt haben und so weiter und so fort. Und dass die halt mehr an ihm verdienen als andersrum. ah ja Und das möchte er quasi jetzt zerschlagen und alles drum und dran. Und das macht er halt ganz stark fest, gerade am, am, am jüdisch Sein dieser Person. Das aber ja. also nicht stimmt. Mhm. Also auch wenn er, äh, es gibt durchaus Charaktere, über die er gesprochen hat, unter anderem auch von der von der Bank, äh, wo es der Fall gewesen ist. Ähm, und ja, gucken wir einfach mal. Ja. Nee, auf jeden Fall sind das die, die äh, durch und durch hochproblematischen Statements von Kanye West, die ich mir das letzten Tage gegeben habe. Ja. Und genau, ja. Also er hat sich da ganz stark halt an so Kriterien wie äh, George Soros halt festgemacht, was halt so, so eins der Standard- ähm, Antisemitismus Vorwürfe ist, dass er halt die Welt regiert, quasi in einer der, mhm. der vollsten ist und. Ähm, und das das halt ein großes Konglomerat aus verschiedenen äh, jüdischen Familien sind die okay. angeblich ähm, das komplette Kapital quasi überwachen würden ähnlich also, ja, wie diese klassische Rothschild äh, Verschwörungstheorie genau ja. nur halt in moderner quasi nochmal mhm. und ähm, hat dann auch sich sehr lange über Zucker, Zuckerberg also Mark, äh, Mark Zuckerberg quasi auseinandergesetzt. Okay. Äh, Facebook äh, Meta Chef was man sagt ja. und was er halt also er hat ein. Negativ Was hat Mark Zuckerberg damit zu tun? Ach, wegen, äh, er wäre äh, Black. Also, er würde quasi nicht mehr, oder bei Instagram und Co., würde er, ähm, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, also, die der, die würden ihn, die würden, würden seinen für ihn so umschreiben, dass er nichts mehr auftaucht. Also er ist, sie haben sein äh, Konto zwar nicht gecancelt, aber sie äh, äh, tun tun so quasi, dass er ja. auf Facebook, auf Instagram, auf Facebook, einfach nicht mehr gesehen wird. Dass man ihm folgen kann, dass wie man dann zwei okay. Stunden später raufgeht, und ist er nicht mehr gefolgt. So. Ah ja, klar. Und das sind so, so die vermeintlichen Tricks, die äh, angeblich da jetzt gemacht werden. Also, also Mark Zuckerberg ist, ist halt... zwar ein Echsenmensch, aber das ist ja gegen
1: <lacht> Cardi West, das ja <lacht> neu.
0: Ja genau, aber gerade die Echsenmensch-Theorie ist ja auch durch und durch antisemitisch geprägt. Ist ja das? Das, das. das kommt auch mit rein. Das ist alles alles eine große Verschwörungstheorie.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau. Und dass er dabei halt häufig vergisst, dass es halt also es gibt viele, viele äh, schwarze Künstler, die werden halt gerade im Bereich LA, gerade in New York, ZPP, werden auf höchst unmoralische Art und Weise ausgebeutet. Mhm. Die Leute, die Geld machen, sind die Plattenfirmen, mm. nicht die Künstler. Mm. Und ähm, das heißt, da ist, liegt ein legitimer Grund drin. Mm. Dass das daran liegt, dass irgendjemand jüdisch sein sollte, ist einfach absoluter Blödsinn. Ja. Und auch da ist es einfach so, äh, viele behaupten quasi immer nach außen, dass die ganzen Banken, äh, das, das wären ja alles jüdische Vorstände, ähm, die ganzen Plattenfirmen, sind in dem Fall, das wären ja alles jüdische Vorstände, was mhm. einfach nicht stimmt. Mhm. Das einfach faktisch falsch ist. Mhm. Und. Ähm, der Jude die, in dem die, Sinne wieder die, dann die, als dieser böse Kaufmann. So. Genau. Das ist eine also ganz, ganz klassischer Antisemitismus. Ja. Ne? Und so uralt ist er leider Gottes nicht. Also ist uralt im Sinne davon, dass der Topos schon gefühlt. Genau, hat, das meinte ich. Sein 3000, Jahre, ich glaube 1000 vor Christi war so die erste große Übersäuberung äh, mhm. gewesen. Und ähm, das zieht sich halt einfach durch.
1: Ja, ja, krass.
0: Und genau. Deswegen ist er gerade ziemlich stark im Verruf, muss man es mal nicht auszudrücken. Und sieht halt, ja, also es kommt jetzt wirklich Interview nach Interview nach Interview, mit vor allem mit Charakteren aus, aus, aus rechteren Kreisen und sowas. Ähm, Hält er gerade unfassbar viele Interviews und selbst diese sehr rechten ähm, Moderatoren ähm, stehen da teilweise Kopfschütteln vor und wollen ihm dann quasi reinreden. Und mm. das Einzige, was, was Kali Wester nur noch macht, ist la, 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 wenn irgendein Gegenpunkt gegen ihn kommt und sagt, er würde nicht gehört werden. Mm -hmm. Und das ist halt immer das Problem. Und auch da, also. Ähm, als er auf der Fashion -Paris Krass. Pariser Fashion Week war, war er damals ja mit Candice Owen zusammen. Ja. Und Candice Owen ist, äh, ist auch eine schwarze, ähm, extrem konservative in Amerika. Die okay. gerade viel auch mit spielt. Die es auch sehr bewusst macht. Also sie macht es mit Absicht. Mhm. Und ähm, bei Kanye West, und das ist zum Beispiel ist äh, der Punkt von Charlemagne the God, ähm, was so ein selbstbarmer Rapper, was er, glaube ich, hauptsächlich macht, noch so Rap-Journalismus. Mhm. An der Stelle ist mega bekannt. Mhm. Äh, auch relativ konservativ, muss man dazu sagen. Er hängt ja gerade ziemlich viel mit Candice Owen ab. Und äh, auch äh, äußert sich zum George Floyd-Attentat so nach dem Motto, dass es nicht gegeben hat, dass mhm. es nicht wirklich Mord gewesen sei, mhm. sondern dass George Floyd halt Fentanyl im Körper gehabt hätte. Deswegen war das eigentlich eine Ober Überdosis. Okay. Uh, und der Polizist hätte ihn gar nicht ermordet. Um, was oh einfach Mann. auch gewiesen durchs Gericht faktisch falsch ist. Einfach er Bullshit hat, ist er hatte eine kleine Dosis von Fentanyl im Körper ja das war aber nicht der Grund warum ähm, er gestorben ist auch ja. schon gestorben weil ein Typ acht Minuten auf seinem, auf seinem äh, äh, Genick gesessen hat bis er halt quasi erstickt ist ja und einfach mega mega grausamen Tod gestorben ist ja klar ähm, das war der einzige Grund und auch das kennt es auch und hat ein Dokument, äh, eine Dokumentation rausgebracht, genau dafür. Mhm. Genau, äh, um das halt zu untermauern, dass, es, dass George Floyd kein Attentat war. Mhm. Und Charlie God sagt selber, ähm, Kanye West liebt es quasi, dieses weiße Aesthetic Pandering zu machen. Das heißt, er möchte unbedingt weiße Anerkennung. Mhm. Und das möchte er schon ganz lange. Mhm. Und äh, Charlie Mendes weiß nicht wirklich warum. Mhm. Und äh, die hatten vorhin war gerade Weile mal einen ziemlich tiefen Austausch darüber. Und er meint, es sei genau daraus das Produkt. Mhm. Dass da irgendwie so ein ganz merkwürdiges Verlangen nach weißer Anerkennung sei.
1: Weswegen also, er auch Donald Trump so toll findet.
0: Ja. ja. Und er selber sagt halt so, er fand Donald Trump schon immer toll. Mhm. Ähm, es spielt auch da für ihn halt eine ganz große Rolle, dass er halt lange, lange Zeit das bestimmte Dinge halt nicht machen durfte. Mhm. Und jetzt, wo er halt genug Geld hat, was er auch immer vorschiebt, bei jedem Argument, so nach dem Motto, ey, ihr hört mir ja gar nicht zu, dabei bin ich halt äh, mehrfacher Milliardär. Ja. Äh, ihr müsst mir zuhören, weil anscheinend mache ich ja was richtig und ihr macht ja was grundlegend falsch. Ja. Und das ist halt das Ding. Also all diese Punkte brechen sich im Großen und Ganzen darauf runter, dass ähm, Kanye West durchaus von dem einen oder anderen Businessmann äh, Abgezogen worden ist. Mhm. Äh, Mag der Jüdische nicht, ist vollkommen egal dabei. Ähm, und das liegt halt daran, dass schwarze Männer in diesem Business in Amerika abgezogen werden. Es ist ja. eindeutig eine Sache aus, aus rassistischen Gründen, eindeutig eine Sache aus klassistischen Gründen. Und ähm, das war's. Also, es ist das Problem des Kapitalismus, des Problems nicht nicht irgendwelche angeblichen Jude, jüdischen Businessmänner, die in irgendwelchen Positionen sind.
1: Ja, aber ich muss also, um, um meine Gedanken dazu auch nochmal irgendwie zu sagen, ich muss, ich winke da so immer schon fast so ein bisschen ab und denke mir so, ja, Kanye West verliert gerade durch solche Dinge, finde ich einfach sukzessiv immer mehr an Relevanz. Das halt nicht. Also würde ich behaupten. Das Problem ist, er kriegt die Relevanz von Leuten, von
0: denen er die Relevanz haben möchte. Ja, Charaktere aber dann wird er wie, ein Charaktere wie Ben Shapiro verteidigen, Charaktere wie Candace Owens verteidigen ihn. Ja, Charaktere klar. Charaktere wie Tara Carlson, einer der,
1: der dann... einer der größten Fox News erstkonservativen Rechtsradikalen. Trotzdem. Also dann, dann ist er plötzlich nur noch interessant für selbst irgendwelche Verschwörungstheoretiker und Weirdos so. Ähm, aber den, die breite Masse hört solche Leute irgendwann Masse, nicht mehr
0: zu. Ja, Trump hat eine ganze Menge Leute bewegt.
1: Ja, klar. Und klar. Also all
0: diese Leute finden das gerade ziemlich, oder viele dieser Leute finden das gerade ziemlich cool.
1: Das kann sein. Trotzdem, ich bin der Meinung so, ähm, Kanye West baut gerade an seiner eigenen Irrelevanz, weil äh, ja, ich werde mir kein Interview mehr mit dem durchlesen. so. Ich glaube, das er, ist vielen er Leuten wird ja, aber das mag halt sein. Das, er wird halt
0: irrelevanter für die Leute, die daran nicht glauben. Ja. Er wird immer relevanter und fühlt sich darin und beschützt. Also der, der einzige Grund, warum Kindesaugen so einen Erfolg hat, ist teilweise auch, weil sie schwarz ist. Weil sie halt Schwarz sagt: ey, es gibt keinen Rassismus in Amerika. Mhm. Was halt vollkommener Blödsinn ist. Mhm. So, äh, und das macht sie sehr bewusst. Das macht mhm. sie auch mit Absicht, weil sie weiß, da kriegt, kriegt sie ihre Sachen mit hin. Bei Kali West bin ich mir nicht sicher. Mhm. Bei Cardi halt kommt auch noch dazu, dass er halt manisch ist. Bipolar mhm. ist, alles drum und dran, mhm. dass er diverse psychische Krankenheiten hat. Ähm, und ähm, dass er halt jetzt vielleicht einfach eine unversohlt Phase hat. Also mhm. Wir können hoffen, dass es nur das ist. Ähm, die Relevanz hat trotzdem. Ja. Trump hatte auch, hat bis heute noch Relevanz. Warum hat Trump Relevanz? Weil er solche talk and unterstützt.
1: Es ist ja so ein bisschen, finde ich, einfach das, das Michael-Wendler-Phänomen so... Als, als Künstler, der irgendwie noch Mainstream-Musik gemacht hat, war der irgendwie noch relevant in Deutschland. Und als er dann plötzlich auf ähm, Dings ähm, hier seine ganzen Verschwörungstheorien ausgepackt hat, so jetzt, wer interessiert sich denn noch für Michael Wendler? So, also.
0: Das Problem ist, der Unterschied zwischen diesen Verschwörungstheorien und diesem krassen Antisemitismus ist, dass dieser krasse Antisemitismus in Amerika vorherrscht. Mhm dass es durchaus eine gewisse Akzeptanz dafür okay. gibt. Nochmal eine größere Akzeptanz als äh, vielleicht die verschwörungstheorie hier. Okay. Ich muss auch dazu immer sagen, ich schaue auf Amerika mit meinem deutschen Bild, mhm. mit meiner extreme, extremen Sensibilität für den Antisemitismus, weil wir das so gelernt haben, weil ja. das auch so richtig ist, weil wir es aus unserer eigenen Geschichte, aus unserer eigenen Vergangenheit ja. quasi äh, lernen mussten, lernen ja. sollen und uns immer wieder ins Bewusstsein rufen sollten. Ja. Das Verständnis davon gibt es in Amerika nicht unbedingt. Mhm. Und gerade an antisemitische Tendenzen und gerade so Leute, die das halt irgendwie auch noch rechtfertigen, die teilweise selber, also Ben Shapiro zum Beispiel ist selber jüdisch und ähm, ist auch einer der der auch sehr bewusst damit spielt, dass er halt einen so extrem rechtsradikal Neoliberaler, ist er eher oder ähm, ähm, äh, libertärer, um ganz genau zu sein, ähm, dass er damit auch sehr bewusst spielt, auch mhm. damit Antisemitismus sehr bewusst spielt und das auch sehr genau bewusst ist. Und wenn Kanye West bei Twitter schreibt DEFCON 3 on all Jews, ist das halt schon, also quasi den quasi den den der jüdischen Bevölkerung den Krieg erklärt. Mhm. Oder beziehungsweise Deathcon 3 heißt ganz genau, wo haben wir haben ein bisschen kurz vor Krieg. Mhm. Ähm, ist das schon? Hat das schon Krass, noch, mal eine safe, andere, noch mal eine andere Dynamik? Und ich
1: glaube, gleichzeitig finde ich, find ich aber die Best erreicht mit mehr Leute, als man denkt. Ja, das nütze ich halt auch, aber gleichzeitig denke ich auch zumindest oder in Amerika auf jeden Fall international vielleicht immer weniger. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass während man vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren noch oft dazu geneigt war zu sagen, ja okay, Kanye West, da liegt einfach Genie und Wahnsinn sehr nah beieinander, der haut manchmal einen blöden Spruch raus und so, ähm, macht wieder Dinge, aber am Ende des Tages ist er ja irgendwie dann doch musikalisches Genie mhm. und so. Und ich finde, diese Einstellung hat sich jetzt in den letzten Monaten, Wochen, mhm. aber auch vielleicht ein, zwei Jahren sehr stark mhm. gewandelt zu, ähm, nee, mhm. nicht Genie und Wahnsinn liegt da beieinander, der Typ ist einfach abgedreht. Hm. Also der ist verloren. Das ist halt die Frage, also
0: was halt gut sein kann und was, was, wo ich mir nicht sicher bin, wie viel das mit reinspielt, ist halt seine psychische Erkrankung. Hm. Er ist bipolar, hat mit Garantie gerade eine manische Phase, soll hm. eigentlich seine Tabletten nehmen, aber möchte das nicht quasi, weil das ihn in seiner Kreativität äh, im Endeffekt behindert, mhm. setzt sich jetzt in irgendwelche Shows, sagt halt, ich bin bin Selfmade-Milliardär, ich habe das und das geschafft, ich bin der Beste, ich bin der Schlauste, ich gehöre zu den, zu den Top-5 Menschen aller Zeiten. Mhm. Also solche Kommentare halt bringt, also ein extrem Gott-Komplex. Direkt nach
1: Jesus ist er
0: eigentlich. Eigentlich mal vielleicht schon ein bisschen mehr, schon ein bisschen besser als Jesus. Ähm, und er ist sehr gläubig. Ähm, und jetzt wiederholt er halt oder spielt halt mit so gerade mit so Talking Points, die halt von seinen extremen Rechten in Amerika kommen,
1: mhm.
0: spielt mit, äh, ob das halt ähm, die Ermordung George Floyd ist, ob das ähm, sein absoluter Antisemitismus ist äh, und mit dahergehende jüdische Weltverschwörungstheorie, mhm. ob das was das auch alles ist, das spielt halt alles damit rein und ähm, Nochmal, ich möchte wiederholen, ich glaube, er erreicht damit mehr Leute, als man das gerne hätte.
1: Ja, ja, vielleicht schon.
0: Weswegen er gerade so eine große Relevanz hat. Deswegen, hm. er gerade durch alle möglichen Talkshows äh, Talk quasi rennt. Das würde er nicht tun, wenn er keine
1: Relevanz hätte. Ja. ja. Was aber auf jeden Fall verliert, ist seine historische Relevanz, weil wenn er einfach immer der große musikrevolutionierende Künstler geblieben wäre, mhm. als der einmal galt, mhm. dann hätte er wahrscheinlich in der äh, musikhistorischen Geschichte einen ganz, ganz großen Platz. Aber jetzt überschatten diese ganzen Sachen das doch sehr, finde ich. Und mhm. dann, dann finde ich, baut er zumindest da irgendwo seine popkulturelle, musikalische mhm. Relevanz, wie man in 10, 20, 30 Jahren über ihn reden wird, mhm. die baut er auf jeden Fall ab irgendwie denke ich. Hm. Ja, mal sehen. Aber das wäre ja eigentlich ein gutes Thema für deine Kolumne.
0: Äh, ja, aber ein riesengroßes Thema. <lacht> Keine groß. Lust. Voll groß.
1: Ja, das du hast auch super viele Namen gedroppt, die ich
0: zum ersten Mal gehört habe. So. <lacht> äh, ja, ich bin, ich, ich merke auch selber häufig, ich bin irgendwie ab und zu ziemlich verhaftet aktuell in der amerikanischen Politik. Hm. Gar, nicht so viel, gar nicht mal so viel mit Deutschen. Ja. <lacht> Ähm, weil da glaube ich, es noch mal mehr Extreme gibt.
1: Mhm.
0: Also ich habe da irgendwie, glaube ich, in der Randpolitik sehr viel Spaß an diesen sehr harten, harten Talking Points, sehr mhm. harten Extremen, die mhm. immer wieder aufeinandertreffen. Mhm. Ein ganz anderer Unterhaltungswert ja, ja. noch als. Ja. Um so einen extrem rechten Begriff zu benutzen, ist also fast so ein Culture Clash, Kulturkampf.
1: Mhm.
0: Kulturkampf, danke, der mit drin, was vollkommen ein blödsinn ist. Aber ähm, es wirkt ab und zu so. Mhm. Und was irgendwie ein spannender spannende Punkt ist.
1: Ja. Aber ja, ja. Ja, ein bisschen, ja. bisschen krasser als Meischberger oder Markus Lanz. Ja, ja, ja.
0: Du hast noch Leute, die, die, die stehen zum Antisemitismus. Mhm. Also Fanny West hat jetzt. Äh, es gab ein neues, wie der Team nochmal? ist auf ein englischer Moderator, bei dem er irgendwie so fast ein halbstündiges, eine äh, stündiges. Das, genau, Interview gemacht hatte. Das vermischt auch schon. Aber es ist auch super. Man kann halt zocken und hat halt nebenbei äh, an. Das klappt echt gut. Krass. Ähm, nee. Auf jeden Fall. Es ist nicht, also, was ich auch nochmal überlegt hatte, es ist nicht mein Michael Jackson-Moment. Mhm. Also, ich, ich fand Carni Wests Künstler schon grandios. Mhm. Also ob es letztes Album London ist, was viele vielleicht nicht so mochten, was ziemlich alternativ war, aber vom Sound her ja. war das einfach schwer zu toppen. Okay. Es war einfach wirklich grandios. Ja. College Dropout und sowas, alles super grandiose Alben. Mhm. Und Aber es ist nicht mein, mein, mein Michael Jackson Moment. Was, was ist ein Michael Jackson Moment? Der Michael-Jackson-Moment ist, wenn man merkt, okay, Michael Jackson hat sich an Kindern vergangen und jetzt kann ich eigentlich nicht mehr Fan sein, aber Ach so. äh, ich tanze eigentlich schon seitdem ich zwölf bin zu Michael Jackson und äh, kann deswegen, komm deswegen nicht mehr, kann nicht mehr mein Idol, äh, möchte so unbedingt das Idol noch als Idol sehen.
1: Dass nicht. ich, ja gut, also... Das müssen wir heute nicht mehr aufmachen. Ich würde nee, es eher bei der nee, kurzen Folge belassen, sagen, aber. sagen. Ja. Ich sehe die Argumente auf meiner Seite. <lacht>
0: ja, wie ich das letzte Mal, glaube ich, auch schon irgendwann mal gesagt hatte, ich muss, glaube ich, mich nochmal besser dazu wieder einarbeiten. Ja. Die Diskussion hatten wir vor einer Weile.
1: Ja, ja, ja. Ich auch. Was aber so vor,
0: du hast äh, am Donnerstag noch gedroppt, ob wir nicht auch die, überlegen könnten, jetzt äh, quasi uns fragen, immer wie das letzte Wochenende war. Das mhm. scheint ja irgendwie so eine gewisse Stabilität in unserem Podcast ein bisschen darzustellen. Absolut. Sondern vielleicht auch zu fragen, was am nächsten Wochenende ist.
1: Ja, gute Frage. Äh, am nächsten Wochenende. Die
0: von Maurice K. noch mal zu sagen. Deswegen fand er sie gut.
1: <lacht> ja, ab und an gibt es dann doch gute Ideen in diesem Podcast. Ja, vor allem probieren wir gerade zur Kamera. Äh, oh mein <lacht> <lacht> ich nicht ja, nicht läuft Ja, schade. <lacht> ähm... Am nächsten Wochenende werde ich 25. Alt, also. Ähm. <lacht> Was wirft mir jetzt einen ganz, ganz missgünstigen Blick zu. Den könnt jetzt zum Glück nicht sehen. <lacht> ähm. Und das werde ich genau am Sonntag. Ähm. Hab aber eigentlich nichts Großes geplant. Ich lasse es ihm einfach auf mich zukommen. Mal sehen. Dann am Samstag ist der 29 da bin ich abends selbst auf einem 25. eingeladen äh, in der Heimat ähm, und muss mal gucken, da feiere ich dann quasi in meinen Geburtstag hinein und will aber am nächsten Tag relativ früh wieder zurück nach Münster kommen. Ähm, und am 28., das wäre dann ja der Freitag, bin ich noch auf einer WG-Party in Münster ähm, von einer Kommilitonin, die ich jetzt in der master woche kennengelernt habe. Ähm, also quasi ein partyreiches Wochenende mhm. und ich weiß noch gar nicht, wie ich das finden soll, weil so gerädert, wie ich jetzt noch von diesem bin, würde mir so ein Wochenende, wie das, das du jetzt gerade hattest, sehr, sehr gut
0: tun. Ich kann dir erzählen, Maurice, man wird halt älter. Ja. Äh, offensichtlich. Mhm. Auch zahlenmäßig, nicht ja. nur tagesmäßig, also man, man verändert sich so eine Jahreszahl. Ähm, und es wird nicht einfacher. Es wird nicht einfacher. Ich hatte ich hab, hatte eigentlich bis heute mittag der Kopfschmerzen.
1: ja Ja, und zu dem Dritten, dritten Tag an dem Wochenende, der dann ja mein Geburtstag ist, kommt dazu, dass am vierten Tag, das ist dann aber nicht mehr Wochenende, sondern Montag, aber ich sage es jetzt trotzdem dazu, das ist Halloween und da bin ich dann abends auch noch auf einer Party. Und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich vier Tage Party hintereinander schaffen soll, aber irgendwie wird es wohl. Und ansonsten endet meine Woche am Freitag mit einem Blog-Seminar von, ich glaube, 17 bis 21 Uhr. Ähm ja das humane Blog seminar Ja, sehr human. Ja. Ja. 21 Uhr sehr spät ja, finde ich. ich aber...
0: Gut. Ja, aber es klingt nicht so guten Zahlen. Also vier Stunden klingt halt immer so mehr. Wie... Es gibt aber
1: vier Daten. Also
0: mhm. Viermal. Ja, gut, ja. Muss ich ja, obwohl, ich belege gerade meine.
1: Was für ein Seminar ist das? Also ein biwi pedda Kogic-Seminar. Lehren und Lernen oder irgendwie sowas oder Lehrform, keine Ahnung, weil halt nicht die normale Stundenzahl von normalen Seminaren erreicht, mhm. glaube ich. Ja und
0: deswegen ja. hat mich das drin
1: ja. ja genau. So mehr kann ich noch gar nicht zum Wochenende sagen. Wie ist bei dir? Ähm, ich kann dazu auch noch gar nichts sagen. Gar nichts. Punkt. Okay. Dann sehen ja, genau. wir dann in der Woche danach, wie unser Wochenende gewesen voll,
0: ist. Vollkommen undefiniertes Wochenende. Ja. Aber, äh, keine Ahnung. Ziel, ja, ich werde mich dann währenddessen entscheiden, was ich da tun werde mhm. oder was ich da lassen werde.
1: Aber dann hast du nicht mehr sturmfrei.
0: Da bin ich nicht mehr sturmfrei, genau. Ja, gut. Das heißt, ich könnte rein... Oder dann ist der soziale Druck quasi im eigenen Haus so groß, dass ich vielleicht tatsächlich was, was, was tue für die Union zum Beispiel <lacht> gar nicht so verkehrt wäre. Um <lacht> ja, okay. Jetzt habe ich keine Verantwortung quasi. Ja, also ja, ja. ist niemand also. da, der irgendwie mal einen bösen Blick rüber wirft. Ja. Äh, zu Recht mhm. einen bösen Blick rüberwirft. Dementsprechend. Äh,
1: sehr gut. Ich würde sagen, dann lassen wir es mal bei einer kurzen Folge. Ich ja. gehe jetzt was essen. Ich gehe um was essen. Das kann mein Körper gut vertragen ja. heute. Und ich schreibe jetzt eine Einleitung. Mach das mal. Ähm, und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, Dieter. Danke für das schöne Gespräch. Und auch die Aufklärung über Kanye West und seine Machenschaften. Das war sehr aufschlussreich. Und ja. Ich will jetzt nicht wie Markus Lanz klingen, weil der sagt das, glaube ich, auch immer am Ende. Zu ich glaube, es wird
0: nochmal detailreicher gehen, aber das. Äh...
1: Ich spreng, glaube ich, im
0: Rahmen des Podcasts, weil äh, ich vielleicht ein bisschen zu viel Es war ein Rabbit Hole, ja. Ich glaube, das war eine ganz gute Geschichte. <lacht> gut. So wie mein Michael Jackson Rabbit Hole, <lacht> ja, genau. Dass wir noch demnächst dem irgendwann mal, mal besprechen müssen. Wo du da lieber nicht in das Rabbit Hole reingehen solltest. Das Wunderland möchtest du nicht sehen. <lacht> <lacht>
1: Na, Na gut. Dann verstanden wir es raus. Äh, <lacht> Mach's gut, ciao, <tschau>, ciao. <lacht>